和平安。你的律法是全备的，能够苏醒人的心；你的法度是确定的，能够使愚人有智慧。深愿我们都做一个智慧的人，能够舍弃愚蒙，就得存活，并且还要跟随你走这个光明的路。我们把今天尤大叔的学习恭敬仰望。就求你真理的圣灵来充满我们每一个，你的宝血来遮盖，帮助讲的能够将这个悔改赦罪的道讲得明白，也帮助众弟兄姊妹有一个清楚的领受，使我们同感一灵，都在你面前谦卑回转。我们转向你，你就转向我们。愿我们的生命都能够被你的话语来洁净、更新、改变。愿意照着我们所领受的真理，遵你而行。来陶主的喜悦，蒙你的祝福，带领我们以下的时间祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们还是打开犹大书。上一次呢，我们学习了犹大书的十四到十六节。那么，透过这个亚当七世孙以诺的预言呢，我们知道将来在世界的末了。主耶稣第二次再来，同着他的是千万的圣者一起从天降临，要在一切不敬虔之罪人身上施行所记录的审判，要追讨证实他们在行为和言语上一切的罪孽。那么在启示录二章二十六节到二十七节呢，就讲到那得胜又遵守我命令到底的。我要赐给他权柄，制服列国。他必用铁杖管辖他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。所以呢，父将审判的权柄赐给了主耶稣，主耶稣呢也将审判的权柄赐给了那些得胜又遵守神命令到底的众圣徒。那么这些人呢，就是之前我们所提到的，进入到计划 A， 有资格被提、被请赴参加羔羊婚宴的人，也就是启示录十九章七到九节所讲的。我们来看一下，启示录第十九章七到第第九节，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩德穿光明洁白的细麻衣。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”注意到括号里的字啊，这细麻衣就是圣徒所行的义啊，这句话不要忘记。那我们看到圣徒能够穿上这个光明洁白的细麻衣，穿上这件上好的礼服，也就是这个婚宴的婚纱，原本不是自己穿上的，啊，是蒙了神的恩赐，是蒙恩得以穿上的。因为按照以赛亚书六十四章，人自己所行的义，自己所行的善，在神的眼中呢，都是不洁净的，如同污秽的衣服。那我们可以来读一下《以赛亚书》六十四章第六节。啊，《以赛亚书》第六十四章第六节，我们都像
不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。传道书七章二十节告诉我们：时常行善而不犯罪的艺人，世上实在是没有。罗马书三章二十三节说：世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。哥林多前书一章三十节也讲到：我们得在基督耶稣里是本乎神，神又使耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。我们再来看旧约以赛亚书六十一章第十节。以赛亚书六十一章第十节：我因耶华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。所以呢，我们从这些经文当中呢，看到我们自己原本是没有义，只有一位是全然公义、圣洁、无罪、无瑕疵的，就是我们的救主耶稣基督。那么，因着他的恩典，给我们穿上这个拯救，啊，让我们披上公义，从此要让我们跟从主，效法他去行义。那么将来呢，也是因着穿上这件礼服，我们可以赴那天上的大宴席。所以呢，我们因神的恩典而大大的欢喜，我们的心也是靠神而快乐。所有被请赴参加羔羊婚宴的圣徒，都蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，就是圣徒所行的义。所以呢，在这里有神的恩。也有圣徒因信所行的义，那么合在一起呢，就是人与神同心同行，人与神同工。那么圣徒呢，在地上行了什么义的事，才真正是在神的眼中是看为义的事情呢？在这个马太福音三章十五节，主耶稣曾经在约旦河要受施洗约翰的洗。那么施洗约翰要拦住他，那么主耶稣说什么呢？你暂且许我，因为我们理当这样经诸般的义。所以呢，一个人信了主，头一件义的事情就是效法主耶稣经那诸般的义，就是洗礼。那么洗礼的意义呢，在圣经当中给了我们许多宝贵的教导。那么我们就着重的来看几处的经文，我们来看约翰福音三章三节和五节。约约翰福音第三章第三节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。<咳>”第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的。”就不能进神的国。好，同样提多书三章第五节，提多书三章第五节，他便救了我，他便救了我们，并不是因为因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。好
接下来，《罗马书》六章三到四节，《罗马书》第六章三到四四节，岂不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督。借着父的荣耀从死里复活一样。好，当一个人说他信主，但是呢却不愿意洗礼，那么他还没有真正的信耶稣，还是以自己为义，没有以神为义，还是原来的旧衣服、旧造的生命，不是在耶稣基督里与主联合，他还没有成为一个新造的人。<咳>那么这一次呢，暑假呢，啊，我们回国，啊，我们就见到一个新来教会的一个老太太，啊，那她呢说她在解放前，她就信耶稣了。那我们知道，如今解放已经解放了六十多年了啊，但是呢，这个人到现在他还没有洗礼，他还说他他是信主的。那么这个人呢？他一辈子呢，都是断断续续的到处在跑教会，到处在听到，但是到如今呢，他还是糊里糊涂，他还是一个没有重生的人。所以呢，他来的时候呢，大家把这个真理告诉他，劝他快快的洗礼，但是这个人呢，他不见了，他又去到别的地方了。所以求神怜悯，如果他有一天他再来，那么大家还会。将真理告诉他，啊，希望有一天他能够受洗，归入耶稣基督的名下。这是我所听到的最时间最资深的慕道友了啊！他说他是信主的，啊。好，我们来看一下洗礼和不洗礼的区别，《路加福音》七章二十九到三十节。路加。七章二十九到三十节，众百姓和税吏既受过约翰的喜，听见这话，就以神为义；但法利赛人和律法师没有受过约翰的喜，竟为自己废弃了神的旨意。好，所以呢，洗礼呢是头一件我们所行的义的事情，是进诸般的义的开始。那么信了主，洗了礼。生命如何在基督里去长进？我们如何再继续的去行义呢？圣经不同的传道人呢都有讲到。那么其中在哥罗西书三章，保罗呢给了我们非常宝贵的教导。我们来看一下哥罗西书三章一到四节。哥罗西书三章第一节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那里有基督坐在神的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。好，那么看一个人是否真正的信耶稣呢？就看他是否愿意快快的去洗礼。
。那么看一个人的洗礼是否是真的呢？就看他洗了礼以后呢是怎么样的生命啊，心里所充满的是什么，所求所想的是什么，是天上的事情还是地上的事情？就看他听见神的话啊，有没有生命改变，有没有不断的脱去旧人，穿上这个新人，越来越有主的形象。那么我们再来看《哥罗西书》三章十二到十五节。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们？你们也要怎样饶恕人？在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主。你们也为此门招归为一体，且要存感谢的心。当把基督的道理丰丰富富的存在心里，以各样的智慧，用诗章、颂词、灵歌。彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。那我们注意到呢，这里呢，要让我们存怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐。这个“存”字在括号里原文是什么？穿啊，穿。而且呢，他说下同。也就是说，下同呢，就是凡是说让我们存什么存什么心的时候呢，都是要让我们怎么穿穿上穿就是穿衣服，就是披带，啊，所以我们要会意这其中的意思。从前呢，我们都是老亚当的生命，是毒蛇的种类啊。我们的旧人呢，是没有怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐这些好品行的啊，我们也没有真正的爱心。没有真正感谢的心，因为我们都是忘恩和作恶的人，那么自己呢也没有这个能力去改变。那么如今呢，主怜悯拯救我们，重生了我们，用重生的喜和圣灵的更新，使我们呢成为神的选民，是圣洁蒙爱的人。主让我们穿穿上这些好的品行，结出圣灵的果子。啊，因为主就是这样待我们的，先给了我们，一切都是本于他，所以我们理当怎么样依靠他，又要归于他。那么主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命，也就是彼此来背这个十字架，彼此相爱。那么主怜悯我们，免了我们的债，那么我们就知道何为怜悯。我们也当。去怜悯人，饶恕人，以恩慈待人。那么，主用恒久的忍耐来待我们，我们也当以我主长久的忍耐为得救的应有。那么，主将自己完全的献给了父，遵行父的旨意。那么，我们也要将自己完全的献给主，来遵行主的命令。所以呢，主耶稣在一切的善事善行上。都给我们留下了好的榜样，帮助我们重生得救之后呢，可以去效法他，依靠他，行义行善
与他自己圣洁的性情有份。那么，正如以弗所书二章八到九节所讲的，我们得救是本乎恩，也因着信，不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。这是 A 这一部分，是不是？我们常常讲 A 这一部分。那么接下来第十节呢，就讲到信了主、洗了礼以后，我们要靠神去行善，啊，去做神的工作，因为我们原是他的工作，在基督里、耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。好，这就是 B 这一部分。那么同样呢，我们再来看彼得后书一章四节。彼得后书一章四节，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。好，这也是 A 和 B 两部分。宝贵的应许就是得生命、得救恩的应许，这是 A。然后极大的应许，那就是得荣耀、得尊贵。得赏赐、冠冕、基业的应许，这是 B。那么这两方面呢是密不可分的啊。神的心意呢是要让我们两样怎么样都要得着，得生命，并且得的更丰盛，得丰盛的生命。那么得生命呢，我们在洗礼的那一刻呢，我们就得着了这个灵魂的拯救，与主耶稣复活的生命联合，有圣灵内住在我们里边啊。来教导、帮助我们遵行神的旨意。那么，主不单单是使我们的灵魂更新苏醒，这是 A， 而且因他自己名的缘故，引领我们走义路，这是 B。如果我们凭着信心，生命不断的被神的话语去改变，靠圣灵得生，这是 A， 而且一生靠着圣灵去行义，这是 B。本于信，以至于信。不仅是因信称义，而且是因信成义成圣。那么我们就会不断的结出好果子，得丰盛的生命，越来越像主，直到见主的面。不单单是身体得熟，而且呢，必要像他，因为我们必要得见他的真体。主得了荣耀，那么我们就和他一同得荣耀。主作王，我们就和他一同作王。这就是我们蒙召所共有的指望。那么接下来呢，我们再结合马太福音二十二章，因为我们最近也是一直在讲这个天国的比喻。那么我们就结合马太福音二十二章这个王婚宴的比喻啊，来进一步思想这件婚宴的礼服，我们穿与不穿会对我们产生什么严重的影响？啊，我们来读一下《马太福音》二十二章一到十四节。耶稣又用比喻对他们说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去，请那些被招的人来赴席，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：你们告诉那被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备。”请你们来复习。那些人不理就走了，一个人到自己田里去，一个做买卖去
，其余的拿住拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：“喜宴已尽齐备，只是所招的人不配，所以你们要往岔路口上去，凡遇见的就招来复习。那些仆人就出去到大路上，凡遇见的。”不论善恶，都招聚了来，宴席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没穿、没有，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是，王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。”在那里必要哀哭切齿了，因为被招的人多，选上的人少。好，谢谢。那么我们知道这件细麻衣、这件礼服啊，是蒙恩德穿的。在这个比喻当中，我们注意到十一、十二节，王看见那个没有穿礼服的人，对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。那么，为什么在地上的时候，人有很多的理由拒绝来听神的话，拒绝付代价亲近神，啊，不愿意去背十字架去行义？但是呢，将来面对主的审问的时候，无言可答呢？原因呢，是这件礼服不是神不给穿，而是人自己选择不穿。所以在那个时候呢，没有理由可以推诿。那么许多基督徒呢，在世上的时候不明白神的旨意，还以为信了主、洗了礼，不需要生命改变，不需要来背这个十字架为义受苦，救恩的事情、进神国的事情就永远搞定了。那么刚才呢，我们透过多处的圣经呢，讲到 A 和 B 两部分。那么圣经呢，始终都告诉我们，得救恩和得荣耀呢。是不可以分开的，有 A 就一定要有 B， 不想要这个 B， 那么连 A 怎么样也会失掉。那么保罗说：“我在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”人说我是信耶稣的，但是不愿意来背这个十字架，那么结果呢？是不仅仅是没有荣耀赏赐、冠冕基业，甚至呢？连灵魂的救恩也会失掉。那么，如今许多的基督徒，包括传道人自己呢，是将这两部分是拆开的，啊，得着了 A， 却不愿意遵行 B 那一部分，常常指着神的救恩来夸口，啊，传道人看到会友来到这个教会，也是说你得救了，是平安了，但是呢，单单是停留在这一部分是不够的。这并不是全备的悔改赦罪的道，以致许多的人呢，以为不需要悔改，不需要来付这个门徒的代价，还能够得救。那么从前的以色列人呢，他指着耶和华神夸口，但是呢，自己都不敬畏神；指着律法夸口，是律法的专家，但是自己呢，都犯罪违背律法。啊，使神的名在外邦人当中受到亵渎。那么，既然以色列人心硬抗拒神，神就向他们转脸，将恩典呢临到了外邦人
啊，让外邦人呢因信耶稣称义得救。也就是这个比喻当中所讲的，王打发仆人首先邀请的是那些被招的人，也就是神的选民以色列人。但是呢，那些人不肯来赴宴席，不离就走了。后来呢，王又打发仆人往岔路口去招人来赴这个宴席。这些人呢，就是我们这外邦人。那么律法本是从摩西传的，而恩典和真理都是从耶稣来的。那么今天许多的基督徒指着神的恩典夸口，但是自己呢，却从神的恩典当中堕落，将神的恩变作放纵情欲的机会。还是活在这个肉体中，活在这个罪恶里，啊，指着神的真理夸口，以为已经得着了，以为已经明白了。但是呢，当人将这个圣经的真理告诉他的时候，却不肯谦卑的领受，不肯来悔改，切实的遵行神的旨意。那么，神的名同样呢，在不幸的人当中受到了羞辱。罗马书第十一章。保罗呢，就提醒我们这外邦的基督徒，不要忘记我们曾经是野橄榄的枝子，如今蒙恩被接在这个真橄榄树上，得着了神的滋润。如果从前以色列人那真橄榄树的枝子，因着不听神的话、不信从的缘故被砍下来，何况我们呢？所以呢，我们不敢有什么夸口，也不敢骄傲自大。而且，而是要心存谦卑，敬畏神，啊，用恐惧战惊来做成自己得救的功夫，不然呢，恐怕也会被砍下来。那么保罗说：“夸口的当指着主夸口，既然万有都是本于他，倚靠他，也要归于他，那么主如何，所有信而跟从主的门徒呢，也当如何。”那么主是如何去行的呢？我们就看一下《加拉太书》三章十三节，《加拉太书》三章十三节，《加拉太书》三章第十三节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的都是被咒诅的。好。那么保罗说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”那么保罗他是如何行的呢？同样，加勒太书，我们来看一下二章二十节。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里边活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我。为我舍己。好，再来看六章十四节。但我断不以别的夸口，只夸我主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。好，所以我们看到主定十字架，保罗钉十字架。那么，所有属乎耶稣基督的人该如何去行呢？同样，我们来看加拉太书五章二十四节：凡属耶稣基督的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定十字架了。好的
。好，我们回到马太福音二十二章这个王婚宴的比喻。那么，按照启示录十九章七到九节，那些穿上光明洁白细麻衣的人，也就是穿好礼服的人，才有资格被提参加那个羔羊的婚宴。那么这个人都没有穿礼服，他怎么会出现在这个王的娶亲的宴席上呢？原来这是一个比喻，给我们看到，人如果没有自己还以为有，就是自欺。现在很多的人就是这样自欺啊，以为已经得着了，已经得救了。那么即使是混在这样一个婚宴上，因着没有这个行义的礼服。因着没有披戴基督，也会被怎么样赶出来，和没有资格被提是一样的。而拒绝不穿礼服的结果呢，是要被捆起来，丢在黑暗里，必要哀哭切齿了。那么反过来，那些听了神的话，愿意悔改，脱去救人，效法主，去背十字架行义，遵守神命令到底的圣徒。也就是穿好礼服的人，就会欢喜快乐地被请赴天上的大宴席，并且呢，在末日同着主耶稣一起从天降临，打那最后的征战。将来呢，与主一同作王，审判地上一切不敬虔的罪人。好，那么接下来呢，我们就继续的来看犹大书十七到十九节。亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。他们曾对你们说过，末世必有好讥诮的人随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、血气没有圣灵的人。好。我们来看第十一、十七节，亲爱的弟兄啊，你们要纪念主耶稣基督之使徒从前所说的话。那么，按照彼得后书三章二节，叫你们纪念圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。所以呢，主耶稣之使徒从前所说的话，就是主救主的命令。那么以弗所书二章十九到二十节呢？保罗同样教导我们要将自己的生命建立在使徒和先知的根基之上，也就是让我们纪念新约，同时呢也要纪念旧约，相信新约也要相信旧约。那么那些写圣经和传圣经的人呢？他们都是被一位圣灵所感，写下传出神的话语。那么，主耶稣之使徒从前就预先将从神来的启示，也就是主的命令传讲出来。他们是忠心的守望者，针对种种的危险，啊，向众教会呢发出警告。那么所讲的呢，不是出于私欲，而是因着福音的缘故，为要与听到的人来同得这个福音的好处。那么他们预先所讲的话呢，早在这个初代教会就已经应验了，正如众使徒的书信当中所讲的。那么两千多年过去了，对于如今我们处在末时的教会
更是应该去谨慎。同样的，需要这位圣灵的帮助，来纪念那些真传道人、主耶稣之使徒从前所讲的话。圣灵向众教会所讲的话，有耳可听的就应当听。那么，希伯来书十三章七到八节呢，讲到从前引导你们。传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日，一直到永远是一样的。那么，主耶稣之使徒从前讲了什么呢？我们来看犹大书第十八节。他们曾对你们说过。末世必有好讥诮的人，随从自己不敬钱的私欲而行。那么，我们看到犹大书十四、十五节呢？以诺曾经预言，那些不敬钱的人将来是要受到审判的。啊，为什么这样讲呢？十八节，主耶稣之使徒呢，就告诉我们，这些人不单单是在行为上。随从自己不敬钱的私欲而行，而且呢，在言语上是随从自己不敬钱的私欲而讥诮。那么所行所言呢，都是出于不敬钱的私欲。那么我们知道，人的私欲不等于神的旨意。在彼得前书二章十一节呢，彼得就劝我们要警戒肉体的私欲。这个私欲呢，是与圣灵征战的。那么，同样的道理，我们再来看《加拉太书》五章十六到十七节，保罗所讲的。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个彼此相敌。”使你们不能做所愿意做的。我们再来看使徒约翰所讲的道理，《约翰一书》二章十五到十七节。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里边了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的。乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。所以呢，一个爱世界、一个有私欲、情欲充满的人，他里边呢是与神为敌的，他是与圣灵相争的，他是听不到神的声音，也不明白神的旨意。那么，为什么神的话语？像那些不敬钱的人隐藏封闭呢？原因是这些人自己不想听，自己不想明白，也不想去做，不愿意来面对这个十字架，啊，放下自己的私欲、情欲，去拣选神的道路，顺服神的旨意，去依从圣灵。也就是刚才我们所讲的，神把敬神的国、参加羔羊婚宴的礼服赐给我们。但是人自己定义选择不穿。那么这些好机窍的人呢，就是尤大叔前面所讲的那些偷着进来的人，是做梦的人。这些人呢，是走该隐、巴兰
可拉的道路，在教会当中只知道喂养自己，无所惧怕，在教会当中做教师。随着不敬钱的私欲，一面是私下议论，常常发怨言，一面是说夸大的话，谄媚人，未得便宜，互相求荣耀，但是呢，却不求从独一之神来的荣耀。那么，虽然是称为基督徒，但是行动、言语好像外邦人是一样的。那么，保罗也讲到这一类人，说是认识神，但是行事呢却与神相悖。那么，当私欲与圣灵相争的时候，如果作为基督徒没有顺着圣灵，没有警戒这个肉体的私欲，还是体贴肉体、效法这个世界。那么最终的结果呢，是仍然要死在这个罪恶过犯当中，就好像从前旧约出了埃及，过了红海，最后倒闭在旷野的以色列人，这是一样的。那么以弗所书二章一到二节呢，就告诉我们，这个邪灵是在哪里运行呢？是在悖逆之子的心里边运行。也就是在那些不敬钱的、好讥诮的、违背、抵挡真理的人心里边去运行，使他们去行那些不敬钱的事情，讲不敬钱的、顶撞神的刚愎话，讲残媚人的谎言。那么主耶稣再回来之前呢，末世那些不敬钱、好讥诮、不听真理的人呢，是越来越多。我们来看保罗所讲的。提摩太前书四章一节。提摩太前书第四章，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。好，同样，提摩太后书四章三节。提摩太后书第四章第三节，因为时候要到。人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。那么，神的话语呢是纯净的，就好像银子在泥炉当中炼过了七次，但是呢，纯正炼净的道呢，人厌烦不领受，反倒喜欢听虚假的。喜欢传道人将这个纯净的道理掺入人自己的意见、吩咐、教训、故事、新闻等等，以致呢将原本纯净真实的道理更改了。所以呢，所听见的已经不是神的声音，而是人的声音，似是而非的教训。那么保罗说呢，这些人是耳朵发痒，随从自己的情欲。这个情欲呢？就是犹大书十八节所讲的，随从自己不敬虔的私欲而行，这个私欲是一样的。那么保罗说：“人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，偏向荒谬的言语。”那我们知道，林后三章十六节呢，讲我们的心几时归向主，那个帕子就几时除掉了。那么这些人，不是也不是不听到，听是听见了，但是内心呢却没有转向神，不肯谦卑在神的面前，以神的训诲。
把度神的旨意为标准，所以那个帕子呢还在，还是自己做主。这个标准呢还是握在自己的手里边。当真理与私欲有冲突的时候，不愿意依从顺服讲真理的传道人，反去选择听自己喜欢的传道人所讲的。然而，神的真理呢不会因为人自己呢。到处换地方，到处换师傅而改变。那么，如果遇到的是一个假牧人、假传道、假师傅，那么他们自己瞎眼不得救，那么听从他们的人也会被跟着被绊倒。那我们知道，绊倒人的事情是免不了的。那绊倒人的怎么样？有祸了。那么反过来讲，那些被绊倒的人、被迷惑的人。那么自己也是没有真正的在这个真道上去扎根长进，就好像今天我们所讲的天国这个撒种比喻当中的头头三种心田，啊，也是主耶稣所讲的那两种生命根基里边的其中之一，也就是人听了道以后不去遵行，就好像是一个无知的人将这个房子呢盖在这个沙土上。所以呢，等到各样的风吹雨淋、水撞之下呢，这个房子呢就必然倒塌。所以保罗就警告基督徒，末世的教会当中呢，充满了这样的人啊。本来已经有好的传道人，按照正义来分解神的话语啊，传讲真理，但是这些不敬钱的人呢，却随从自己的情欲，自己又去增添好些师傅。啊，原因是他们听来听去，就是不想悔改，就是不想与主来同钉这个十字架，啊，去遵行神的话语。那么圣经教导我们，不喜欢不义，只喜欢什么？只喜欢真理。但是这些人呢，却远而不愿意听真理，反而偏向荒谬的言语。那么不想悔改，又想听见好听的。那么在这样的境况当中呢，人是最容易受到迷惑。那么当人说你平安了，那么你就真以为平安了；当人说你得救了，将来羔羊的婚宴人人有份，那么你就真以为永远得救了。啊，当人说必没有灾祸临到你，那么你就真以为不需要悔改。神是大大的赐福，与人同在。以为不需要面对神的管教和审判，这样的例子在圣经当中有很多，好像以赛亚书啊、耶利米书啊、弥迦书啊等等。新约主耶稣也讲，当人都说你好的时候，你就有祸了啊。那么旧约阿摩斯书呢，就讲到从前的以色列人，同样就是言而不听真道，抵挡神的先知，反而呢。被假先知迷惑，自己呢到处东奔西跑啊，去伯特利，去别士巴，去吉甲，去找神，以为是爱神，以为是敬畏神，但是呢，他们将死神当做活神，将死的道当做活的道，继续的顽梗犯罪得罪神，导致呢整个国家遭到了毁灭。那么。我们思想一下，如果一个人真理他不愿意听
，虚假荒谬的言语却喜欢听，这表明这个人他是没有神的生命，不是出于神。在约翰福音八章四十七节呢，主耶稣说：“出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”如果人里边有圣灵，圣灵会告诉他这个道的真假。每一个重生的基督徒都是有圣灵的内住。如果我们依从圣灵，那么听到的时候呢，圣灵会帮助我们如何来分辨。那么，除非人里边是刚硬，他抗拒神，里边没有真理的灵，而是谬妄的灵。这不是出于神，乃是出于那恶者。那今天我们讲这个比喻，也讲到天国撒种的比喻。那个恶者是谁呢？就是那个飞鸟，就是那个魔鬼撒旦。他来是要把人心里边的道怎么样夺去、吃尽了，恐怕人信了以后怎么样得救。那么他来的目的就是偷窃、杀戮和毁坏。那么同样呢，就是说在约翰一书呢。四章一到六节呢，也讲到了两类的人。一类人呢，他是认耶稣是成了肉身来的，那么认耶稣，也就是相信主耶稣所讲的话。那么主耶稣所讲的话，是不是包括 A 和 B 两方面的？那么这些人愿意谦卑领受，并且去遵行，那么这是出于神的，在他里边呢是有神的圣灵，而另。一类人呢，他是不认耶稣，不认耶稣，也就是不相信主所讲的话，没有信心与这个道来调和去遵行，他不认这个独一的主宰，不让这个独一的主宰来管理控制自己败坏的生命，这就不是出于神，他里边是那敌基督者的灵。那么前一类人呢，是属神的，他里边是有真理的灵，他讲。是讲神的话，凡是认识神的就听从他们。那么后一类人呢？他是属世界的，里边是谬妄的灵，讲来讲去呢都是世界的事情。那些不爱真理、属世界的人呢，就会去听从这些人。所以呢，使徒约翰就说：一切的灵不可以都去相信，总要试验那些灵是出于神的，不是。那么我们如何去听一个传道人讲道呢？我们再来看保罗的教训，《帖撒罗尼迦前书》五章十九到二十二节。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要尽戒不做。好，刚才我们已经讲过了。听到的时候呢，不单单是我们在听到。如果人心里边有真理的圣灵，那么圣灵呢也在听到，一面听一面会引导我们进入到一切的真理，来提醒我们什么是真的，什么是假的。如果人里面刚硬有谬妄的邪灵，那么邪灵也会对人讲话，运行在悖逆之子的心中，啊，使他去抵挡真理。引诱他去走灭亡的路，所以呢，圣灵在人的心里边去做工，那么邪灵同样也是在人的心里边去做工。
就好像《真言书》第九章，两种声音都是在向世人讲话。我们来听听这两种声音，《真言书》第九章四到六节，《真言书》第九章第四节说：“谁是愚门人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“你们来吃我的饼，喝我调和的酒。你们愚昧人要舍弃愚门。”就得存活，并要走光明的道。好，那么在这里呢，我们知道这是神的声音啊，他是要让我们今生能够悔改归正啊，去这个走这个异人的道路，走十字架光明的道路，以致我们可以来赴他荣耀的宴席。我们再来听听另外一个声音，十六到十八节。这个十六。应该从第十三节讲吧，都可以。第十三节，愚昧的妇人喧嚷，她是愚蒙，一无所知。她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，呼叫过路的，就是执行其道的人，说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。”人却不知有阴魂在他那里，他的客在阴间的深处。明显呢，这个声音呢是那恶者的声音，啊，他是引诱人背离神，去走不前不义的路，最后呢死在这个罪恶里边。所以呢，在这两种声音的考验之下，完全在乎人自己选择去随从哪一个，是顺服神还是抵挡神。体贴圣灵还是体贴肉体？所以呢，保罗就告诉弟兄姊妹，听到的时候，第一，不要消灭圣灵的感动，因为圣灵呢是按照神的旨意来光照、启示、教训人、督责人，也帮助人来分辨这个道的是与不是。那么第二呢，不要藐视先知的讲论。神悔改赦罪的道呢，是借着先知和使徒传讲出来。那么听到的时候呢，我们不要抵挡弃绝讲真理的传道人，因为抵挡的时候呢，我们是抵挡了赐圣灵给我们的神，而是要感谢神，因为自己的问题呢，神都知道。借着这些训诲的责备来同我们讲话，来警戒我们。目的呢是让人悔改归正，拯救我们的灵魂，免下地狱。那么第三呢，就是凡事要去查验，就是让听到的人呢留心去听，慎思明辨，去对照查考圣经，到底这个传道人、这个做师傅的是讲神的道，还是讲人的言语？听见是美善的，合乎神的真理，那么就要顺服去持守。反之呢，就要弃绝各样的恶事，禁止不做。那么，在约翰福音七章十七节，这是我们所熟悉的，主耶稣教导我们：人若立志，遵着神的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是人凭着自己讲的。这也是两种根基当中的另外一种，也就是听了道以后。定制去遵行，就好像是一个聪明的人把这个房子呢建立在磐石上，那么风吹雨淋水撞各样的考验之下呢
，这个房子呢总不倒塌。那么我们回到这个这个提摩太后书四章四节，讲到很多人言而不听真道，反而去偏向这个荒谬虚假的言语。那么保罗呢，在这里就是提醒我们，在教会里呢，就是有这样的会友、同工、执事、长老、传道人在其中。那么当时呢，是为着以弗所教会弟兄姊妹的益处，保罗呢就劝提摩太持守在那里，所以呢写下了提摩太前书和后书。我们来看一下提后提摩太后书四章一到二节。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现。和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。好，保罗呢嘱咐提摩太，因为教会里呢有假的信徒、假师傅，所以呢真的传道人呢会有很大的压力，会很辛苦。而那些传义教的这些假师傅呢，常常都是为利来讨人的喜欢，并且有会友呢来支持他们。他们在教会当中把持权柄。其次呢，当好的、不好的、真的、假的都在教会里边共存的时候呢，人也是跟从不同的传道人。一些呢是依从顺服提摩太啊所讲的，而一些人呢。是喜欢假传道所讲的啊，一些呢是喜爱纯正的道理，一些呢是厌烦纯正的道理，偏向荒谬虚假的言语。所以呢，在这样一个环境里边，做神的仆人、传神的道呢，是有很大的挑战和艰难。因此呢，保罗呢就预先来提醒提摩太，要凡事谨慎，忍受苦难。做传道的功夫，尽自己的职分。那我们知道，保罗自己呢，当时呢已经是被捆锁了啊。之前呢，他在安提阿、在以哥念、路斯德等等许多的地方，也经历过许多的苦难。那么他曾经说自己是天天冒死，在以弗所是同野兽战斗。然而呢，保罗说，在一切的苦难当中，主都搭救了他。许多人都离开他，但是唯有主在他身边给他加力，使福音被他尽都传明，叫外邦人都听见。那么，主救他脱离狮子的口，救他脱离猪般的凶恶，也必救他进到天国。那么保罗所讲的道呢，都是他的切身的经历啊，都是生命之道。现在呢，他写信给他所爱的提摩太，鼓励劝勉他啊，能够在以弗所那个环境凶险、压力负担重重的教会，继续来靠主侍奉下去，坚持用爱心讲真理。所以呢，在提摩太前书一章。三到四节呢，保罗呢就曾经劝提摩太，仍旧住在以弗所，目的呢是要嘱咐教会当中那几个人不可以
传异教。那我们知道这几个人是在教会当中，可以说是有的是执事，有的是长老，也不可以听从他们荒谬无凭的言语和无穷的家谱。那么，按照旧约以西结书三章十八到二十一节，保罗。明明知道有危险，他还这样要求提摩太是有原因的。我们来看一下《旧约以西结书》三章十八到二十一节。呃，《旧约》的《以西结书》第三章第十八节：“我何时指着恶人说他必要死？你若不警戒他，也不劝诫他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。”我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他他必死在罪孽之中。你却就自己脱离了罪。再者，一人何时离义而犯罪，我将绊脚石放在他面前，他就必死。因你没有警戒他，他必死在罪中。他素来所行的义。不被纪念，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒一人，使他不犯罪，他就不犯罪；他因受警戒就必存活，你也就自己脱离了罪。好，那么保罗呢是旧约的文士，他是明白这个道理的，所以呢，在这个啊《使徒行传》二十章。二十五节一直到三十二节呢，我们可以来看一下，从前保罗离开他所牧养多年的以弗所教会，要往耶路撒冷去的时候，他所讲的话。我们来看一下《使徒行传》二十章二十五到三十二节。新约的《使徒行传》第二十章第二十五节，我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得。你们以后都不得再见我的面了，所以我今日向你们证明：你们中间无人何人无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会。就是他用自己的血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间也必有人起来说被谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝诫你们个人。如今我把你们交托神。和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。好的，我。那么，我们从保罗的许多的书信当中呢，都可以看到，保罗的确是一位忠心的守望者。他一面是用神的道来兼顾众教会的弟兄姊妹，一面呢，他也是用神的道，用神的智慧、能力、权柄。在对付当时各地教会里边出现的各样的问题、各样的异端，对付这个仇敌的工作。那么，例如呢，我们所学的这个加勒泰书。
保罗就责备加勒泰教会的人，这么快就离开了神的教训，去从别的福音。明明已经听了真正的福音，已经是因信基督称义了，啊，受了不是人手所行的割礼，也就是受了圣灵了。但是呢，加勒泰人还是无知，靠圣灵得生，却没有靠着圣灵去行事，反而有人去随从了假弟兄的教训。以为信了主、洗了礼、受了圣灵还是不够，还要回到从前以律法为本的老路，还要再加上肉体人手的割礼，再加上各样的条规等等，才可以得以成全。所以呢，保罗同样是没有避讳啊，他来对付这件事情啊，他讲到这并不是福音。不过是有人来搅扰你们，要将基督的福音更改了，并且呢，两次警告说，若有人人所传的与真正使徒所传的不同，他所传的如果是假道，那么无论是谁，他就应当被咒诅。好，我们再来看使徒约翰，在这个启示录当中呢，讲到了七间教会。都有仇敌的工作，是不是？那么其中的几间教会的使者呢，是受到了主的责备。那么他们好的行为呢，得到了主的肯定，但是呢，另一方面，主责备他们，原因呢，是这些做传道的呢，允许一些别样的错误的教训呢，在教会当中共存。那么这些错误的教训呢，就好像面教一样，危害着教会，也成为弟兄姊妹的绊脚石。而作为传道人呢，却没有警戒禁止他们，所以主说：“我责备你。”那么其中呢，就包括这个别加摩教会和这个推亚推拉教会。大家下去以后呢，要详细去查考。看看，如果这些传道人没有在这方面去悔改的话，主会施行怎样的管教？那么同时呢，我们也看到第六间教会就是这个菲拉铁非教会，主没有责备他，原因呢是菲拉铁非教会的传道人呢是背十字架的，是为义受苦，用爱心讲真理，讲了主所吩咐讲的，结果呢？遭到了撒旦一会，也就是恶人的抵挡和逼迫。那么这些传道人所受的苦呢，主都是知道的。所以呢，我们来看一下启示录三章九到十三节。我们来看一下主所讲的话。启示录第三章第九节：那撒旦一会的人自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你。脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要将他在，我要叫他在我神殿中做做柱子。他也必不再从那里出去。我又我又要将我的神的名和我神神臣的名，这臣就是从天上
从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。所以呢，先受苦难，后得荣耀。使徒保罗呢，他是有这个看见。所以呢，在提摩太后书四章六到八节呢，保罗临终前，他还是勉励提摩太。不要因为有传异端的假师傅，有凶恶的会友领袖在当中，因为有各样的逼迫苦难在当中而软弱后退，激励他也要继续的为主为真理去打那美好的仗，啊，要起来跑这个当跑的路，凭着信心去持守所信的道，一直到见主的面，将来呢也能够得着那个公义的冠冕。那么，同样的，犹大书的作者呢，也是在劝勉弟兄姊妹，针对那些传异端的、偷着进来的假弟兄、假师傅，我们应当，圣徒应该为从前一次交付给圣徒的真道竭力的争辩。那么雅各书也警戒我们，不要多人做师傅，因为我们晓得要受更重的判断。因此呢。我们听见这些话呢，人人都当谨慎自己，同时也要谨慎自己的教训，恒心这样去行，就能够救自己，也能够救听见的人。好，那么这个提摩太呢，啊，他得到这些勉励之下呢，他是继续的持守在自己的本位上，啊，继续的去用爱心讲真理，啊，继续的侍奉下去的时候呢。果然就成为了人的仇敌，啊，被下在监里，一直到希伯来书十三章二十三节的时候呢，希伯来书的作者告诉我们什么呢？我们的弟兄提摩太已经已经被释放了，啊，这样呢，我们就知道提摩太他后来是从监狱里释放了出来。好，我们回到犹大书第十八节，犹大书第十八节。犹大书第十八节，他们曾对你们说过，末世必有好讥诮的人随从自己不敬虔的私欲而行。好，那么在这个彼得后书三章三节呢，同样讲到末世必有好讥诮的人随从私欲出来讲这个讥诮的话。那他们讥诮什么事情呢？我们就来看一下彼得后书三章三到七节。彼得后书三章，呃，第三到三到七节，第一要紧的，该知道，在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？”因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记，从太古凭神的命有了天，并从水而出。借水而成的地，因此当时的世界被水淹没，就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，只留只留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。在这里呢，就告诉我们
，漠视这些不钱不义的人呢，是故意阻挡真理，以为这个旧天旧地呢是长存的，是不会改变的，依然纵着污秽的情欲，随从这个世界的风俗，享受暂时的最终之乐。对于主耶稣基督的再来，世界末了的结局，将来神的审判，完全不占惊。生死祸福的教训没有放在心上，反而随从私欲出来讥诮说：“哪里会有那么严重呢？现在不是什么事情都没有发生吗？”正如《传道书》八章十一节所讲的，神已经断定了那些恶人的罪名，只是没有立刻施行审判，所以那些恶人他继续满心作恶。那么在这里呢，这些人听到那些传讲。末日信息，啊，呼吁人悔改归正，警醒过圣洁生活的传道人所讲的道，与自己的私欲是相抵触。见他们没有与自己同奔这个世界放荡无度的路呢，他们就以为怪，不愿意顺从，言而不听，并且呢，还抵挡讥诮那些持守真理的人。正如上一次我们所讲到的《马拉基书》三章。那些讲顶撞话的人，说侍奉神是突然的，在神面前苦苦的敬虔有什么益处呢？他们讥诮藐视在神面前过圣洁生活，遵守神的话语，去忠心侍奉神、敬虔度日的人，认为没有必要去背十字架去受那个苦，啊，因为神是爱呀、啊，是怜悯啊，是给人自由的。啊，他们反而称那些狂傲的人是有福的，啊，称那些行恶的人得以建立，试探神的人可以脱离灾难，得享平安。但是人讲话都是虚谎的，在圣经当中，神多次说恶人必不得平安，将来神要将善人和恶人、侍奉神的与不侍奉神的彻底分别出来。那么从前呢，旧约的人就是这样顶撞神，出来讥诮。那么如今末世的人呢，也是同样。犹大、彼得这些主耶稣之使徒呢，都告诉我们，末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲而行，行悖逆的事情，讲悖逆的话。所以无论在哪里，一定会有这些事情。因着这些缘故呢，我们自己就当谨慎。神是保守我们，所以我们自己也当保守自己，要在这个真道上去吃干粮，懂得用神的话语呢。首先是省察自己，首先自己向神来悔改归正；其次呢，懂得用神的话语呢去识别防范，从人的言语行为所结的果子对神的回应。将这些与圣经来做比较，就可以分辨是非和真假。好，我们最后来看犹大书第十九节。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。在这节经文当中呢，犹大继续了揭露这些不敬钱、好讥诮。的人三方面罪恶的本性：第一，引人结党；第二，属乎血气；第三
没有圣灵。首先，引人结党。那么，因着私欲，因着不明白真理，不是把人带到神的面前去跟从神，而是呢去跟从人。我们来看一个例子。我们来看哥林多教会，在哥林多前书第一章十到十二节，我们看一下保罗所讲的。啊，《哥林多前书》第一章第十节，弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。因为哥莱士家里的人曾对我提起弟兄们，弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。那我们看到，从前哥林多教会呢，就是有这样纷争结党的事情，分了四个党啊，跟从不同的传道人，听了道，但是呢，心里迷糊顽梗，认不得主的声音，听见这个传道人。啊，所讲的与自己的意见不同，那么就不听他讲，选择听另外一个传道人，听自己喜欢听的，由此呢就产生了分门别类。那么我们再来看《格林多前书》三章一到五节，继续来看保罗所讲的。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，只得把你们当做属肉体。在基督里为婴孩的，我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？所以呢，这个保罗呢，他批评哥林多教会的人呢，从前是属肉体的，也就是属血气的。在基督里边为婴孩，也就是只能吃奶，不能够吃干粮。从前是这样，到如今呢，还是不能吃。也就是说，信主信了很久了，但是始终呢，没有顺服神，生命没有改变，没有去长进。从前是这样，到现在他还是属肉体的，啊，凭着血气去产生嫉妒、纷争和结党。那么哪一个自己没有付代价，没有在真道上去追求，没有定制去顺服神，那么哪一个就会在这样的环境里边受到亏损？而这个撒旦魔鬼呢，常常就是利用弟兄姊妹的软弱来败坏人的信心，来破坏神家的教会。所以保罗呢，他劝弟兄姊妹都讲一样的话。也就是大家都讲神的话，不可以分党，要一心一意，彼此相合。那么犹大叔呢，讲到那些不敬钱的人，他们是私下议论、随从情欲、好讥诮的人。那么只要有这些偷着进来的人，就一定会有结党。不要以为教会当中有分门别类、有结党是很稀奇的事情。那么，除了哥林多教会呢？我们再来看一下菲利比教会的情况。我们来看菲利比书一章三到五节
，菲利比书，菲利比书一章一章三到五节。我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。同时呢，我们再来看一下《菲利比书》一章二十七节。一章二十七节，只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智，站立的稳，为所信的福音齐心努力。好，从这两处的经文呢，我们看到。保罗为菲利比教会的一些弟兄姊妹同心合一的兴旺福音，为所信的道齐心努力而感谢神。但是呢，即使在这样一个看来彼此同心合一的教会当中呢，仍然存在着极度纷争和结党。我们再来看菲利比书一章十二到十八节。弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受我受的捆锁，在欲欲营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传福音是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传福音是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终。呃，究竟被传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜。所以呢，我们就看到菲利比教会呢是两类人共存的，一些呢是因这个传道人保罗所遭遇的捆锁，那些在主里的弟兄姊妹呢就更加笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。那么他们传基督呢，是出于好意和爱心，而另一些人呢是抵挡保罗的。那么他们传基督呢，是出于嫉妒、纷争和结党，是出于假意。那么虽然呢都是传基督，都是奉主的名做工，但是呢却是有天壤之别。那么在这里我，我我们再一次来读一下马太福音七章二十一到二十三节。马太福音第七章二十一节：凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们。”你们这些作恶的人，离开我去吧。好的，如果呢是存着嫉妒、纷争、结党
存着假意去做工呢？虽然是奉主的名，都是突然的，都不被主来纪念。而且呢，将来主说不认识这些人，他们是不能够得救。为什么这样讲呢？我们来看几处的经文。第一，罗马书二章六到八节。罗马书第二章第六节，他必照个人的行为报应个人。凡恒心神行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。唯有结党不顺从真理、不顺从反顺从不义的，就以愤怒、恼恨。报应他们。好，圈起来，中间出现的结党。好，第二，我们来看一下雅各书三章十四到十六节。雅各书第三章第十四节：你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属魔鬼的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。好，第三呢，我们再来看加勒泰书五章十九到二十一节，保罗告诉我们，行这样事的人必不能承受神的国。五章第呃十十九节，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们。行这样事的人，必不能承受神的国。好的，我们回到犹大书十九节，这些好机巧的人，随从自己不敬钱的私欲而行。他们不单单是引人结党，而且呢是属乎血气，没有圣灵。那么刚才我们讲到，人如果有圣灵，并且依从圣灵，他是会听神的话。是出属乎神的。按照罗马书八章九节，如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃是属圣灵的。人若没有基督的灵，就不是属基督的。在这里呢，神的灵和基督的灵都是指的同一位圣灵啊。那么圣灵是我们将来进神的国得基业的凭据。人如果没有圣灵，他就不是属乎神。那么不属乎神，他还是属肉体的，还是属乎那恶者。那么随从肉体的人，他体贴肉体的事情，而我们知道体贴肉体的结果是什么？就是死。当一个人说是信主的，但是没有圣灵在他里边，还是属肉体，体贴肉体的事，那么他还没有真正的信主。还没有真正的信主归向神，除非这个人愿意谦卑，愿意认罪悔改归正，愿意懊悔死刑信靠神。
当人因着神的责备回转的时候，神说：“我赐你两件事：第一，将他的灵来浇灌；第二，将他的话语来指示。否则呢，这个人没有圣灵，他是不能够得救的。”那么，同样，《犹大书》第十节呢，讲到那些人毁谤他们自己所不知道的，他们本性所知道的事，与那没有灵性的畜类一样，在这世上竟败坏了自己。那我们记得上个星期我们所听见的道，畜类人里边是没有圣灵的，他是被邪灵控制的。在听到的时候，他不是恨恶自己败坏的生命，他是恨恶神的责备。那么旧约的扫罗王就是这样的，顽梗悖逆，他厌弃神的责备，所以圣灵离开他，邪灵怎么样进去了？那么扫罗。始终不悔改的结果是下地狱。那么在这里呢，犹大叔所讲的这些做梦的、讲毁谤话的这些没有灵性的畜类人，也就是十八、十九节所讲的好讥诮的人，是引人结党、属乎邪气、没有圣灵的人。他们晓得神的异路，因为听到已经听了很久了，但是呢，抗拒圣灵。故意背弃神的命令，藐视神的责备，也藐视神的恩慈、宽容和忍耐。生命呢不肯改变，继续的犯罪，惹动神的愤怒。然而呢，圣经说人不能够自欺，神是轻慢不得的。那么在这里，我们再来看一下《真言书》第一章二十节到三十三节。我们来看一下神救人的心意，以及呢人对神叛逆之下神的惩治。真言书第一章第二十节，智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，在热闹街头喊叫，在城门口，在城中发出言语，说：“你们愚昧人喜欢愚昧。”谢曼人喜欢谢曼，愚顽人恨恶之事要到几时呢？你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。我呼唤你们不可不肯听从，我伸手无人理会，反轻弃我一切的劝诫，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑。惊恐临到你们，我必耻笑；惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风；急难痛苦临到你们身上，那时你们必呼求我，我却不答应；恳切的寻找我，却寻不见，因为你们恨恶之时，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝诫，藐视我一切的责备，所以。必吃自洁的果子，充满自设的计谋。愚昧人被盗，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。那么，真言书也告诉我们：神讥诮那些好讥诮的人，赐恩给谦卑的人。所以呢，人种的是什么，收的就是什么。顺着情欲去撒种，必然从情欲收到败坏
。当这些不敬虔的人，他们弃绝了赐圣灵给他的神，随从情欲去毁谤人、去讥诮人、引人结党、去败坏人的时候呢，最终自己必然遭遇败坏。这是今天我们要学的功课。我们一起来祷告，亲爱的天父。感谢你借着由大叔，也借着新旧约，将正面反面的教训都赐给我们。愿我们听了道，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，凡事去查验、纪念使徒和先知所讲的话语。既然知道末世教会当中存在着各样的危险，我们就当警醒、谨守、敬畏神，远离恶事。存着一个谦卑温柔的心来领受主的道，因为这个道能够救我们的灵魂免下地狱，这个道也能帮助我们得着在基督里的救恩和那永远的荣耀。但愿我们都能够在耶稣基督的恩典和知识上不断的去长进，定制去查考、去遵行、去传扬主的话语，以致在我们所行的事上。必然蒙福，谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。